0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu sempre tenho zero moeda no Mario Odyssey. Porque minha filha joga e ela gosta
2: de se atirar nos abismos.
1: <risos> <risos> Aí sempre zera de foda
2: mais. Aqui é o Paulo Silveira e eu não gostei do último Zelda. <risos>
1: Nossa, mãe do
2: céu. Aqui é o Maurício Linhares e eu só tenho o
0: Switch
3: porque foi presente. Aqui é o André Breves e eu acho bizarro o Sonic no Nintendo.
1: É, meu amigo, quem ganha a guerra conta a história. É McDonald's em Moscou.
4: <risos> Muito! Aê, Ai caralho. Não, pode ir embora. Valeu. Aqui é o Zagal, Você falou que queria o chatbot, pô. Aqui é o Zagal, eu tô por aqui mesmo, mas fica
1: à vontade. <risos> Ai, eu posso esquecer que ele fica todo. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui com a temporada renovada do Tech da Lura. Terceiro
4: ano, terceira temporada. Olha aí, terceira, é isso
1: aí, caraca. Começando 2018, mais um ano repleto de Nerd Techs, rapaz. Toda primeira sexta-feira do mês, aqui um Nerdcast extra pra você. Sempre falando de tecnologia com a galera da Lura curso Online de Tecnologia, que oferece mais de 450 cursos de todos os tipos, vai? Desde tecnologia em si, até design, games, etc. Nossa, tem muita coisa que os caras oferecem. E a gente tá aqui com muito orgulho de permanecer em mais um ano, mais uma temporada desta maravilhosa série de episódios sobre tecnologia. E hoje, começando o ano com muita alegria, nós vamos falar de momentos célebres da história dos games, rapaz! Olha aí, que delícia! Certo? Qual é a memória
0: mais célebre de vocês? Não
1: tem e pode falar. <risos> Já começou.
0: Eu acho que a minha memória mais célebre foi quando eu fui com o meu pai comprar o meu primeiro SNES na Mesbla.
1: Nossa, nossa, sobe a música, tem e-mail sim. Nossa, <risos>
4: Muito bem, <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, Super Nintendo na Mesbla. Na Mesbla. Eu pô, ia mesbla. muito na Mesbla. O motel que eu trabalhava, o gerador, <risos> era um motor, né? Um gerador, normalmente, um motor de caminhão comprado na Mesbla. Um motor de, cam o o motor motor de caminhão? caminhão. É. <risos> Você ia na média Ah, olha aqui. Um motor. Cara, eu não, quando eu cheguei lá, já tinha esse gerador lá. E eu sei que ele era da mesbla, porque Era um motor gigante, como se fosse um caminhão. Ah. Tinha radiador, tinha tudo. E tava lá, Mesbla, Plá, plá, plá. Fora assim, médbula. Sério? É? Caraca, cara, que coisa... A mesma bacana. vendia de tudo, cara. Mano, mano maravilha, né? Não existe fazer isso. Até Super... Né? NES. É, de gerador pra Super NES. De
0: gerador pra Super NES. E eu dei azar porque o meu Super NES não era o que vinha com Super Mario, era o que vinha com Super Punch-Out.
1: What? Caraca, era. que sacanagem!
0: Quem, quem sabia, né, o que era isso? Você só sabia quando eu cheguei em casa que eu abri, que eu peguei e cadê o Mario. Não tem Mario, tem um jogo de boxe no meu...
4: Caraca, no meu Super cara, cara, mas
0: que despejo de <risos> encaixe! É um momento triste.
4: Caralho, maldita tá médio, <risos> mano.
1: <risos> Putz, grila. Sério, tua caixa tá fechada com durex? Dorex? <risos> <risos> Não. <risos> Porra, cara,
0: que
4: saco, não, era, era, uma,
0: era uma das opções que vocês podiam ter. Eu acho que eu só achei o Super Nintendo. Ah, só
1: tinha, óbvio que só tinha esse, é, exatamente. Ele, é.
0: ele tava lá, ele era sobra, ninguém comprou. Então, ó, passa esse aqui pro besta lá que não sabe o que tá comprando. Você
1: tem sorte, você teve um Super Nintendo, cara. Mas nessa época a gente comprava, era, era videogame console pirata, cara. Phantom System, DynaVision. O mercado era muito louco, cara. Na década de 80, 90,
4: cara. Não tinha regulamento, não tinha nada, cara. Mas hoje em dia, é porque você podia usar os jogos, né? Tem isso. Você
1: comprar e pegar um jogo original de Nintendo, encaixar no Phantom System e tava rodando. <risos>
4: <risos> é que nem Atari e Daktar, né? Antes disso. Dactar. é. Eu tive um Dactar. Dactar era um genérico era do Atari? um genérico do Atari. Caraca. Né?
0: Eu acho que no Brasil é, é. quase ninguém teve Atari, né? Todo
3: mundo teve Dactar. Eu tive o Daktar também.
0: Na, é, o Atari eu tive mesmo, mas mas o Jovem
4: Nerd é, é, é riquinho. Fala que riquinho é o isso. Que Eu ia... Que rapaz.
1: Eu ia pra casa do meu vizinho, que tinha o um Super Nintendo, e lá jogávamos Super Mario, wow. Mario World e, e afins. O
4: primeiro teve o Nintendo, né? Depois tinha veio o um Super Nintendo. o
1: Nintendinho, Nintendo, exatamente. Quadradinho,
4: tinha a portinhola.
1: Quadradinho, que você é. A torradeira de lado, é isso aí. Famicom.
4: E, e O aí... Super Nintendo veio depois.
1: Sim, o Super Nintendo depois, é evolução. Mas o, 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 o... o que eu, eu lembro... Eu tive
4: o Nintendo... A gente comprou quando a gente viajou para os Estados Unidos. Hum, Caraca, me chama de riquinho. Ah, porque tu nunca viajou para os Estados Unidos? Não, <risos> tá porra. E aí? Peraí. Aí. Pera aí. Quantas vezes você foi na Disney? Só para a gente contabilizar. Que minha aqui. mãe trabalhava com turismo. Mas o preço eu de operadora. Não, não. Dólar um, ah, um real. Você comia, você comia no preço de operadora lá nos Estados Unidos? Dólar um real, maluco. Ok. Quantas vezes você foi nos Estados Unidos? O quê? Nessa época? É, Algum, na alguma, Disney. Algumas na vezes. Disney. Algumas vezes. Quantas vezes? Dez? Eu não sei. 15 Não, não Claro que não 10
1: cara. Que 10 Não. Você não foi 10 vezes na Eu fui em algumas férias 8 Algumas férias 8 eu, eu ia Aham,
4: uhum, tá bom <risos> aí a gente comprou o Nintendo né? Você sabe quanto era a passagem? 300 reais uma passagem para os Estados Unidos era isso aí mim. o que eu tô falando é o seguinte eu a gente comprou meu pai comprou o Nintendo e aí comprou, a gente comprou todos os acessórios possíveis ah. comprou aquele robô maluco que não fazia nada então, tinha o robô do Nintendo? eu lembro tinha o que que ele fazia? nada <risos> Ele jogava com você um jogo, uma espécie de Mario, mas não era um Mario. Uhum. Ele ficava abrindo e fechando as colunas com um peão, assim. Era muito tosco. Peraí, mas ele jogava. Tipo, você botava um controle na base dele, e aí ele tinha um peão que ficava girando, e ele pegava esse peão, ele olhava o jogo, né? Uhum. Com, com as câmeras que ele tinha nos olhos, e aí ele botava o peão em cima de um negócio que apertava as teclas. Ele uhum. jogava contigo abrindo e fechando as portas. Nossa, mãe do céu. Aí, dos teve... aí a gente teve. Aí por isso comprou aquela luva inútil também. <risos> a Power <Paula risos> Ha, 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 ha. Era irada! <risos> não era, cara, não era. <risos> Depois de meia hora jogando, você não aguentava mais ficar com a porra do braço levantado. É isso que é foda. Não é? Tinha que ficar toda hora mexendo o polegar, met... Puta, era horrível jogar com aquilo. <risos> e tinha a Arminha, né? A Arminha era tradicional do Duck Hunt.
1: Duck, mas Duck Hunt não era Master System? Não, tinha por Nintendo? A gente tinha um desse. Vocês tinham. Nintendo tinha Arminha. Arminha. Não, eu sei que tinha Arminha no Nintendo, mas o Duck Hunt, mesmo que eu não lembro. E o jogo de futebol que você jogava? Como é que era? Superstar. Como é que era?
4: International! Sim. Sim.
0: Superstar Soccer
4: Olha Deluxe. Só. Era esse mesmo. Eu comprei um Super Nintendo ah, usado. Super Nintendo. acho que esse já era Super Nintendo. Hum. Porque eu lembro que eu comprei. Eu nunca fui de ter videogames. Meus irmãos gostavam mais e tal. Mas esse do futebol já era um jogo mais recente, né? Antigo recente, né? Porque pra já, gente, já era Super
0: Nintendo. Nintendo já nessa época.
4: E aí eu comprei um Super Nintendo de um amigo meu usado. Uhum. Só pra jogar International Superstar Soccer Deluxe.
1: Olha aí, essa deu um futebol no videogame. Que era legal
4: porque a gente comprava aqueles Boomer Pra eles botar quatro controles ao mesmo tempo. Ah, os bumerangues pra botar os controles. E aí jogava é. todo mundo, era bem divertido. Provavelmente
1: isso foi em 94, né?
4: Provavelmente. No...
1: <risos> ano da Copa.
0: <risos> esse é um dos grandes exemplos também da pirataria no Brasil, né? Que o pessoal reprogramava esse cartucho e colocava o pessoal do Campeonato Brasileiro. Então você sério? tinha... Nossa! Era sério? o pessoal reprogramava os cartuchos. Era no rec. Era, colocava o, o, as cores dos times do Brasil e os nomes dos jogadores dos times do Brasil. Porque na, na época a gente, ainda hoje, né? O, esse jogo hoje é o que a gente chama de do Pro Evolution Soccer, né? Que é o, o da Konami. Uh -huh. e, Winning é, Eleven. Que, é, que foi o Winning Eleven. Eu acho que é no Japão, eu acho que ainda é o winning level, né? Acho que pro Evolution Soccer é fora do Japão. Mas era, era a versão do jogo, né? Na Konami. E a Konami ela não tinha a licença pra usar os nomes originais. Quem tinha a licença na época era o FIFA, né? Então, o, o FIFA Soccer da EA era o que tinha o direito de usar os nomes. Eles usavam os nomes dos jogadores mesmo, né? Os nomes reais dos jogadores. E o da Konami, que era o, o Superstar Soccer, não tinha o direito. Então, o grande artilheiro do Brasil era o Alejo Aleijo. Aleijo. É, era o Alejo ainda, ainda tem muita gente que... que deveria que ser quase... quem? Eu acho que era, eu acho que ele, como ele era branco, eu acho que ele era mais pro Bebeto, ele não era o Romário, né? Acho que tava, tava mais pro Bebeto ah, na eu época. Lembro Ali, eu lembro do
4: Alejo, eu lembro do Alejo.
0: Pois é, o Alejo tava lá no time do Brasil Então o que o pessoal fazia, eles hackeavam
4: Teve alguns anos atrás alguém que fez a camiseta Do Alejo aqui no Brasil Sim, é isso. <risos> o, o Alejo,
0: o pessoal ainda lembra Até hoje do Alejo é, lá O Alejo do, do... era
4: famoso
0: <risos> E o pessoal hackeava o jogo O que você precisava fazer era pegar a ROM Do jogo, alterar o texto, porque era só texto Você trocava o texto, o mudava As cores dos times, pronto Você tinha os times do Campeonato Brasileiro lá E o pessoal colocava as imagens do Flamengo Do São Paulo, do Corinthians e e essas fitas passaram aí pelo Brasil todo isso continuou Eu acho que na época do Playstation ainda Na, na época do Winning Eleven, Tanto tinha o jogo Que ele já havia o piratão gravado no CD Como o pessoal fazia troca de memory card Que no, você podia fazer as alterações dentro do jogo né Trocar nome, trocar cor Das equipes dentro do jogo Gravar no seu memory card Aí você emprestava o memory card para um amigo aí O amigo copiava do, mem do seu memory card Para memory card dele E ficava lá aí O pessoal ficava trocando Isso aí tinha todo um, um mercado negro Do, do campeonato Brasileiro no futebol.
4: Caraca, hey, que hackers, me... hackers. <risos> Here we go!
2: Em época de Nerdcast RPG, Jovem Nerd. Ah! ah, 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 ah. Cadê? 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 Cadê o Nerdcast <risos> <de> RPG? <risos> A história do videogame, a gente quer pegar lá pra trás, mas também não tão lá pra trás. Porque o Lovercraft nasceu em 1890. E uhum. a história do videogame tem pouco a ver com essa época. Tem até, acho que a data mais precisa que o Breves pegou pra gente, é 1889. Vocês chutam o que, que é 1889 com videogame? Caraca, não faço não. ideia. Eu achei que vocês iam... Ó, eu tinha apostado com eles que vocês iam acertar.
3: Pô, <risos> perdeu. O que, que é? Agora tô curioso. 1889, uma empresa foi fundada. Vocês é. sabem qual?
1: Nintendo. Ah, Nintendo. Fazia cartas, aquela coisa... Todo, né?
3: Essa história já é
4: velha, velha. Não, tá? Isso a gente sabe. É, essa história é
3: velha. Bonitinha. O Nintendo
4: fazia... Mas não tinha nada a ver com videogame, de fato, né? Eles não. faziam outro produto. Faziam cartas. Mas cara, é, é, cur...
2: cartas. é curioso, nascer no século XIX. Não, a Nintendo tem uma história
1: incrível, né, cara? De mudança de mercado e... Até hoje, né? Até hoje. E se reinventar e, e, e todo mundo falar que é uma bosta. E os caras reinventam e aí todo mundo ama. É impressionante a Nintendo, cara. A Nintendo salvou, aliás. O, videogame que ia, o mundo do videogame que ia morrer com Atari aquela loucura de não existir licença né, pra fazer os jogos. Né? Qualquer um podia fazer um jogo pra Atari assim como você pode fazer um jogo pra PC e tal. Assim que. Você ia pra as e aí isso degringolou o mercado de uma forma incrível. Era tanta bosta no mercado tanta porcaria que a coisa começou a morrer, não foi isso?
2: É, breve. conta pra gente essa história da Atari aí que você conhece bem.
3: Então, na década de 80 é tão fácil você fazer um jogo de Atari e vender, assim, de monte, que um monte de empresa começou a fazer jogo e começou a ser esse monte de porcaria que nem vocês falaram. E aí você chegava nas lojas, era tanto jogo que não conseguia vender que você tinha cestas, assim, cheias de jogos a um dólar. Pois
4: é, você comprava
3: granel os jogos, já.
4: Eu acho que até hoje existe cemitério de cartucho de Nintendo.
3: De ET. É. Pois é.
4: E <risos> olha que o pior jogo
1: da história do Atari era um jogo licenciado que era o ET. O extraterrestre. Que acho que eles enterraram, né? Enterraram milhares de cópias do ET lá no desertos, alguma coisa assim, porque realmente era muito odiado, era um dos piores jogos mesmo. Mas, mas fala mais sobre esses jogos que eram piratas, que não eram piratas, porque não existia nenhuma regulamentação, né, sobre isso.
3: Os primeiros jogos que a Atari fazia eram com funcionários mesmo da Atari, e aí eles tinham um problema grande lá no, com os programadores, porque naquela época uma pessoa fazia o jogo inteiro, né? Ela programava, fazia gráfico, desenhava a história, fazia tudo. Notas. Tinha uma coisa que a Atari não acreditava os caras, não falava quem tinha feito, e o pessoal começou a ficar revoltado. Aí muitos, os melhores programadores da Atari na época saíram da empresa e, e fundaram a Activision.
4: Ah, olha aí, rapaz.
3: Isso, e aí tem uma curiosidade que eles escolheram esse nome Activision pra aparecer na ordem alfabética antes do Atari. Então ah. nos catálogos ah. <risos> foi o um nome pensado pra justamente aparecer antes. E aí foram os primeiros jogos que foram creditados. Aí a gente tem lá, ó, caramba, aquele do carinha pulando em cima do, do, dos crocodilos lá. O... Pitfall. 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 Pitfall foi criado pra Activision. Aí com o tempo os melhores jogos de Atari já não eram mais da Atari, era da própria Activision.
4: O um Jovem Nerd, né? o Jovem Nerd News recentemente entrevistou o criador do Pitfall, na oh, BGS. É, ele teve
1: na BGS, é verdade. Muito bom, cara.
4: Foi uma mancada foda da BGS, né? Que elas, eles levaram o Kojima, né? Que todo mundo conhece. Uhum. Mas também levaram esse maluco. E aí eles deram um prêmio de Life Lifeman Achievement uhum. pro Kojima e o criador do Pitfall. No mesmo evento, não deram prêmio nenhum pro cara. Ah, porra, sacanagem. Aí na, aí na última hora, eles criamos um prêmio aqui, uma faixa com papelão, não sei. Vira um prêmio.
3: <risos> Virou a merda que tava fazendo. E o curioso do Atari é que, assim, eles foram responsáveis por fundar a indústria e afundar depois, né? Mas no, no, na década de 70, quando surgiram lá, o Nolan Bushnell, ele foi uma das primeiras empresas a criar essa cultura do Vale do Silício. Era tudo uma galera doidona lá, hippie. O pessoal ia trabalhar de chinelo, cabelão. E, inclusive, quem trabalhou lá na época foi o Steve Jobs. E o Steve Wozniak, os dois fundadores da Apple trabalharam lá. Atari? No Atari. Não sabia. E o jogo Breakout, lá, que alguns conhecem como Arkanoid, o Clone, um dos criadores foi o Steve Wozniak da Apple.
1: Muito bom. Aquele que você controla... Um, é tipo um Pong com, contra um muro. É isso. Você controla né, uma plataforma de um lado pro outro e aí a bola fica quicando ah, no muro e desce. É é do Wozniak, né? Olha aí. Inclusive que o Wozniak... Não foi esse que o que falou que descobriu depois lendo o um livro do Steve Jobs que o Steve Jobs pagou, tipo, muito menos do que ele recebeu e aí o Steve Wozniak chorou, essa merda. <risos> a, a
3: história disso aí, assim, naquela época os jogos não eram programados como eram hoje. Eles eram, mais, é, ele eram programados com chips, é, tinha muito Eletrônico. E, é. e a Atari fez um, um incentivo aos funcionários Que se eles reduzissem a quantidade de chips Que tinham nos jogos, eles iam pagar um extra E aí o Steve Jobs pegou esse trabalho Levou lá pro Wozniak e, e ele conseguiu reduzir assim de uma quantidade absurda de chips E aí o, o Jobs recebeu 5 mil dólares Pra essa redução E aí na hora que foi dividir O Jobs falou pro Wozniak que deu só 700 dólares E, e 350 ficou pro Wozniak Enquanto o Steve Jobs ficou com o resto do dinheiro né?
4: Caralho, cara <risos> Por isso que o Wesley, que não tá em nenhum vídeo de homenagem ao Steve Jobs. Né?
2: Ancor da adolescência. Ai, ai, ai.
4: Não é só da adolescência, não. É.
1: Mas olha, a Activision hoje é um mega conglomerado, né? Fundiu com a Blizzard, é uma coisa gigantesca, né, cara? É
3: incrível. E inclusive esse papo da Atari de não acreditar a galera, é, criou o primeiro easter egg de jogos, né? Eu não sei se vocês conhecem um jogo daquela época chamada Adventure, que tinha uns dragãozinhos, você era um quadra que saía matando o um dragãozinho. Puta!
1: Peraí, e, e você pegava uma chave, e abria um de este, tinha uma porta de eu
3: Lembro disso. Nossa, mãe do assim. Esse jogo é o, é o primeiro jogo a ter um easter egg no jogo. Como eles não podiam ser creditados, os, os criadores, ele tem uma sala super secreta lá que é bem difícil de chegar, que tem o nome do programador <risos> do jogo.
4: Ah, que excelente.
1: Muito bom. O Doom também tinha uma, um easter egg com o criador, do, não lembra? Você achava, entrava numa parede e tinha a cara dele lá na parede, etc.
3: Atrás da cabeça do último chefe. O chefão,
1: tu. isso aí, pode crer.
3: A maneira, a maneira de se matar o chefão era atirando na cabeça do John... Romero ou Carmack? O Romero, o John Romero, o designer. E, inclusive, enquanto o último chefão lá tava falando, você escutava umas vozes que pareciam meio ao contrário lá, tipo o disco da Xuxa. Mas aí, quando a galera <risos> desinverteu e ele falava assim, pra você me matar, você tem que atirar na minha cabeça John Romero. Só que invertido. Né? E tá a cabeça
1: <risos> dele atrás. Porra, mas era a única forma, a parada tava toda escondida, cara. Não é possível.
3: Então, você tinha que atirar num buraquinho que tinha na cabeça do chefão. E lá atrás tinha a cabeça de um Romero numa estaca.
1: <risos> ah, só que você é. só
3: via se você usasse cheating. Isso não, você não conseguiria ver normalmente. Né? Ah, não? Isso não dá pra atravessar? Só com cheating. Só se você usasse aquele ddqd lá.
2: IDClip. clip acho que era pra passar as paredes. IDK, cara,
1: que você lembra do código, cara. Parabéns. <risos> eu joguei bastante. ddqd <risos> eu lembro. Ok, esse era o clássico. Mas, pô, IDClip, foda. <risos> mas eu tenho o um lance que a Atari foi comprada pela Warner?
3: Teve, teve. E eu... aí
1: eu... Os caras que trabalhavam de chinelo e bermuda, de repente chegou uma galera corporativa lá que não entendia bem qual era a vibe da, da Atari e eles não souberam conduzir o negócio do jeito que estava sendo conduzido. Né? Eles tentaram botar ordem e tal, mas a, a parada não funcionou muito bem e isso acabou sendo um dos motivos né, da, do downfall ali da Atari no mercado.
3: Então, o, o Nolan Bush né, lá, ele precisava de grana para fazer o Atari 2600, que era uma revolução na época, né? ele precisava de dinheiro. E o jeito que ele encontrou de financiar a criação do, do videogame? game, foi vendendo o controle pra Warner. O Atari 2600 surgiu por causa dessa venda, mas também acabou com tudo, porque eles achavam que videogame era só você lançar um cartucho, a, a Warner era só lançar vários cartuchos que ia vender fácil, porque vendia muito na época. Uhum. Né? Mas aí foi esse descontrole da Warner que levou a, ao Game Crash lá da década de 80.
1: Foram uns 30 milhões de dólares nessa compra aí, cara, de, de investimento, né? É a grana. Isso em, época, set... então. em 1976? Porra, cara, é muita grana. <risos> Valia muita grana. Mas fala um pouco desse Crash! incrível que pareça. A gente só vê a indústria de videogames crescendo, mas não parece que em algum momento ela teve em risco.
3: Pois é, na, na década de 80, o mercado de games nos Estados Unidos acabou. Tanto que é, ficava encalhado o videogame o pessoal que achava que não, não ia voltar mais, que o negócio era computador a partir daquela época. lá uhum. Mas no Japão, a indústria de games estava forte. E aí, quem, a salvadora, como vocês lembraram lá, foi a Nintendo, quando eles foram para os Estados Unidos, que lançaram o, o, o Famicom lá, que era o NES, né? Uhum. E eles fizeram justamente o inverso do que a Warner estava fazendo quando controlava Atari, que eles começaram a controlar com mão de ferro o lançamento de jogos lá pra evitar essa inundação de jogos porcaria no mercado. Sim. Inclusive tinha umas restrições do tipo, a, o seu estúdio pode lançar no máximo 3 jogos por ano, 4 jogos por ano e aí eles arrumavam um jeito de burlar criando uma empresa só de fachada pra conseguir lançar mais jogos no, pra plataforma
1: Então, mas não tinha, por exemplo, hoje em dia se eu quiser lançar um jogo pra Playstation porra, é todo um universo de autorizações e, e, e checks e, e sabe, não é uma coisa tão simples você consegue lançar, mas não é uma coisa tão simples, né? você precisa estar dentro das conformidades da plataforma, aprovado e tal, não sei o que. Ainda não existia isso, os caras, ou existia?
3: Então, com o Atari, qualquer um podia chegar e programar, é. porque eles não tinham nenhum dispositivo de segurança pra evitar isso. A Nintendo, quando lançou o NES, eles botaram um chip lá que só dava o acesso pra quem eles quisessem. Uhum. Então, levou um bom tempo o pessoal conseguir fazer uma engenharia reversa lá pra bypassar esse chip aí. Então, <risos> foi desse jeito que eles começaram a conseguir controlar o mercado.
0: Mas você também não podia dizer, no, no caso da Nintendo, além de ter o controle, né? A gente, como todo bom brasileiro, a gente viu como a pirataria tomou conta do mercado no Brasil, né? Então, o normal era a gente pegar o jogo pirata, mas outra coisa que você não podia fazer também era associar o seu jogo com a Nintendo. Então, se você estivesse fazendo seu jogo pirata, você não podia fazer propaganda. Você não ia ter a Nintendo ajudando você a vender o seu jogo, você não ia ter o seu acesso aos jogos nas grandes lojas de, de varejo, né? Então, não, não valia a pena pra você estúdio de jogo, fazer um jogo pirata, né? E tentar colocar ele no mercado porque ninguém ia comprar. Ele não ia chegar
3: pra ninguém conseguir consumir, né, então... Tinha aquele famoso com... Nintendo Seal of Quality, né?
0: Pois é, tudo isso fazia diferença no mercado, porque todo mundo tava muito queimado, né, quando a Nintendo chegou nos Estados Unidos eles demoraram muito a convencer as lojas colocar o, o Famicom, né, o, o, o Nintendo, nas lojas, porque todo mundo pensava, ah, a gente vai colocar isso aqui, vai encalhar do mesmo jeito dos Atari, ninguém vai comprar e eles tiveram que brigar muito para conseguir convencer o pessoal nos Estados Unidos a: ah, não, vamos lá, vamos colocar esse videogame aqui, vamos tentar vender. E quando eles colocaram, foi já perto do Natal e foi uma explosão, né? Foi a loucura e o mercado de jogos, ele se transformou e a gente teve essa mudança, que o mercado de jogos, ele era praticamente todo nos Estados Unidos, na América do Norte, e agora ele se volta todo pro Japão. Até os anos 90, ali, os grandes designers de jogos, as grandes empresas de jogos, todas as que a gente lembra dessa época, são sempre do Japão, né? A gente vai pensar na Nintendo, a gente vai pensar na Sega, vai pensar na Konami, vai pensar na Square, e são todas empresas japonesas fazendo jogos para o mercado, né, tanto lá no Japão como o mercado nas Américas e na Europa, que eram os grandes mercados consumidores aí disso.
4: Eu quero falar de uma
1: época que vive muito meu coração, que eram os Adventure Games para PC da LucasArts, meu querido George Lucas, ele <risos> me deu muitas alegrias. <risos> Começando com Monkey Island, cara, que foi uma, uma série magistrosa, cara. Eu joguei o primeiro Monkey Island, instalação em disquete, no monitor VGA com 16 cores, era uma... Era uma cara, era uma tosquice muito engraçada não, eu não falava inglês e, é, e o jogo era todo inglês e eu não sei como a gente jogava isso eu e meu amigo Guilherme <risos> E principalmente que os duelos de espada eram de insultos, que você tinha que saber responder o insulto. E, e, porra, não, a gente tinha que decorar aquelas letras de palavras que a gente não entendia, cara. Qual era? a ah, era tipo o um jogo da memória. Era, ah, se você tá vendo uma palavra com essa grafia, você tem que responder com essa grafia. <risos> era, era sinistro, maluco.
0: A diferença que a gente ia ver dessas coisas pra quem tava acostumado com o videogame, né? Que agora a gente tinha o um mouse e tinha a coisa do point and click. Você Exato. tinha que descobrir na tela qual era o, o lugar onde você podia interagir e qual era o tipo de interação que você tinha que fazer, fazer a, pra chegar na próxima parte, né? Isso Abrir, era...
1: pegar, falar, soltar, é. puxar, empurrar. Tinha todos esses comandos de texto. Inclusive, os objetos que você pegava iam pro seu inventário em texto. E eu não sabia falar inglês. eu não sabia... <risos> E eu não entendi o que, que eu tinha aí, cara. Era tudo. Olha, criança tem a paciência de testar as coisas, né, cara? Eu testava tudo, ah,
4: o que, que é isso? Não sei o que. Paciência não, aqui não tinha internet, amigo. Ah, é verdade. <risos> Hoje esse jogo jamais vingaria jamais
0: pior é que eles voltaram até o Telltale que relançou relançou não né? fez remakes de vários desses jogos e fez inclusive jogos fez, fez jogos novos né tem os jogos do The Walking Dead que eles fizeram para acho que começou uns três anos atrás fizeram tipo em temporadas né em pedaços o jogo saiu em pedaços e é um, um adventure ainda desses de point and sim, click sim, né
1: Sim, até o Telltale meio que ressuscitou um pouco esse
0: é, ressuscitou um bocado esse tema e, e ainda teve eles conseguiram né eu acho que eles ganharam até prêmio de melhor jogo no, na primeira temporada do The Walking Dead, quando o jogo saiu. Então, ainda hoje, o pessoal, não sei se foi o pessoal que é velho, né, e, e queria ter acesso a isso de novo, se tinha gente nova comprando isso aí, mas depois de ter passado um tempo grande, meio morto, né, terminou voltando. Eu acho que o, o grande lance disso aí era que era feita na, na Scum Engine, né? A, a Engine, que é tipo a, a infraestrutura do jogo, né? O, que uhum. o pedaço que você usa pra construir o jogo. Então, eram vários jogos feitos em cima dessa mesma Engine, que eles tinham esse mesmo. Fio, né? O primeiro jogo desses que eu joguei foi o The Dig, que é bem mais oh. A The Dig já é bem mais pra é, eu acho que é
2: 95, é muito bom.
1: The Dig foi o primeiro jogo que eu comprei com o meu dinheiro suado, trabalhado, rapaz.
2: Caramba. <risos> meu primeiro 100
1: real. <risos> eu comprei The Dig, que era uma coisa maravilhosa. O sonora do Michael Land. Nossa, que comprei CD depois. Nossa, é foda demais, demais. demais.
3: A intenção do roteiro original do The Dig era ser um filme, né? O Steve Spielberg, quando escreveu, a ideia dele é que o The Dig seria um filme.
1: Eu acho que primeiro seria um filme, depois seria um episódio de Amazing Stories, que era tipo um Toilet Zone da década de 90, produzido pelo Spielberg, né? Era a versão mais light do Toilet Zone, né? Tinha sempre episódios únicos e. Era o Black Mirror dos anos 90, vai! <risos> E aí era muito caro para ser um filme, era muito caro para ser um episódio de Amazing Stories e aí virou um jogo, virou um jogo da Lucasfilm, cara, foi muito e foi muito foda. Mas eu acho que eu, deu, eu acho que tem a regra dos 15 anos aí, não sei se eu consigo é, <risos> jogar de eu... <The> vez <risos> <Disney>, não. <risos> Eles já andaram lançando umas versões versões de remasterizadas de tudo isso, Day of the Tentacle, etc, até para Android, iOS e tal.
3: Então, o, o grande responsável por esses remakes aí é o Tim Schafer, que é da Tim Double Fine, lá
1: Grande gênio.
3: Ele participou do, no, originalmente lá desde o Monkey Island, de, acho que de, até do Manic Mansion lá, que foi um dos primeiros. Uhum. E ele resolveu fazer o ressurgimento, tentar trazer de novo pro mercado os Adventures e foi um dos primeiros kickstarters de jogo a ultrapassar milhões, né? Sim, sim. Foi naquele Double Fine Adventure lá.
0: Não, é, ele é demais. Um desses que eu peguei remake ainda, que tá... Assim, não é a mesma coisa, mas vale a lembrança, foi o Green Fandango, né?
1: Pois é, o Green Fandango é um jogo que eu tenho aqui no meu celular, comprei o remake, e eu não consigo passar da porra do labirinto da floresta. <risos> Festa com o carro. Eu falei: ah, cara, desista eu nunca zerei eu nunca, eu nunca zerei eu, eu tinha o original do Green Fandango só que a porra do CD 2 sei lá deu problema como CD é uma merda desde a época e aí eu não conseguia é, zerar e aí, aí eu falei ah caralho saiu o é um remake eu vou zerar essa merda e tal eu não consigo passar pra desistir <risos> mas olha só o Green Fandango já entrou numa era que eu não curti que era 3D-lizar o jogo todo transformar é. tudo em 3D os bonecos e tal e era na época que o 3D era muito polígono então todo aquele carisma, aquelas nuances que você tinha nos bonecos 2D que estavam evoluindo né, começou com os bonecos bem pixelados no Maniac Mansion, no Monkey Island mas aí de repente eles estavam evoluindo, o Monkey Island 3 é uma obra prima de arte, e aí sabe, bonecos muito únicos uma arte de animação 2D fantástica, aí de repente os caras fizeram o um grinfandango Fandango inaugurou esse negócio do 3D, tudo sem 3D e depois veio uma tentativa de retraser o Monkey Island em Escape. 3D. O Monkey Island 4, né? Putz, cara, foi muito triste, cara. Foi, perdeu completamente a identidade lúdica que tinha, né? Virou uma coisa meio
2: sem alma, né? Eu achei, pelo menos. Uma coisa legal, Jovem Nerd, sobre esses dois jogos que você citou, Adventure, que passaram a ser 3D, o Green Fandango e o Escape from Monkey Island, é que a, a LucasArts começou, mudou. A, a engine que elas usavam pro Maniac Man, of The Tentacle ou The Dig que chamava Scum, eles passaram a usar uma linguagem de programação que chama Lua, para ajudar eles nesse esquema de evento, como tem muito point and click nesses jogos, então uma linguagem como a Lua, assim como era essa engine chamada Scum, ajudava nesses detalhes de fazer se ele apontar para cá, clicar aqui e já tivesse item, acontece tal coisa, auxilia bastante a, a você poder programar dessa forma e uma curiosidade legal é que essa Lua é uma das duas linguagens de programação escrita por brasileiros que pegou muito No mundo inteiro É escrito pelo pessoal Da PUC do Rio E hoje em dia Por muitos colaboradores Então o Brasil Tem um peso aí Um fato interessante
1: Que merda né A porra da índia <risos> Que era uma bosta Que estragou A identidade Dos meus jogos preferidos <risos> Valeu, galera da PUC, obrigado!
0: Mas outro, outro jogo da Scam que, assim, eu acho que talvez seja o que todo mundo mais lembra, né? Porque ele, ele era muito icônico, foi o, Fruit, o Full Throttle. Sim, Full
4: Throttle. Era o jogo do motoqueiro. Já
1: Zagal conhece.
4: Ah, esse eu conheço.
1: Qual é a frase mais dita pelo Ben? I don't put my lips on the. <risos> Era isso aí. É. Puta, o Torta foi muito clássico.
4: Mas eu gostava do Father Torque. Sim, aparece rapidinho no jogo, né? Ele
1: era o, ele era o, 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 o presidente aposentado do Motoclube, né? Muito maneiro.
4: Esse jogo também era da Lucas, né? Lucas Filmes, sei em
0: todos. Também é da Lucas. E uma coisa que... É o <risos> e uma coisa que foi interessante dele foi que, enquanto os jogos anteriores tinham muito essa coisa, ah, bota o pessoal que tá dentro da empresa mesmo pra gravar as vozes, nesses eles, não, vamos fazer um negócio um pouco melhor, né? E, e contrataram um pessoal que fazia dublagem de verdade. Inclusive, o grande vilão, né? O Rip Burger é o Luke Skywalker. É o, é, Mark, o Mark Hamill. Hamill. Ele.
1: É, ele fez muito voiceover.
0: Eu lembro dele falando, bugger, you're Dumber than dirt. <risos>
1: Yes. Uh, cara, que, uh, como é que é que ele falava? Eu sei que ele falava assim Estão mais, sei Ele falava tudo snob, né? É Você reconhece a voz do Mark Hamill mas, mas ele faz a voz bem diferente do normal, né? Ele falando Esse de Rick Parker, É o outro, é o velho, é o Corley Que é o dono motoqueiro e tal era O era o era o executivo almofadinha Que queria tomar conta de tudo E transformar a fábrica de motos Em uma fábrica de minivãs <risos> <risos>
4: Esse só era eu? o grande plano maligno da história é que história. Mas... É, só, é só o mundo, girando. Tá? <risos> Exatamente. E o um motoqueiro que não consegue se enquadrar. Exatamente. <risos>
1: Que história fantástica. O Full Trotto quase veio, né? Existia um projeto abandonado, né? Do Full Trotto que ia ser em 3D, mas nunca existiu. Existem umas telas que voaram pela internet aí uma época, mas nunca aconteceu. Pelo menos teve um remaster em HD do Full Throttle, que é lindo.
0: É, muito bonito. E uma das coisas legais desses jogos era que, como era tudo em CD já, não era mais na época do disquete, tanto a gente tinha vozes muito legais, como a gente tinha animações. Então, ah. muitas vezes, quando você fazia uma ação, ele cortava para um desenho mesmo era um desenho animado que mostrava o que você estava fazendo era tudo, obviamente era tudo planejado né você não tinha muitos caminhos para seguir mas para quem estava jogando videogame e quem estava acostumado principalmente com os consoles que nessa época a gente estava jogando ainda no, no Mega Drive né? e no Super Nintendo a gente não via animação né não tinha essa coisa de você uma animação passando na tela e ouvir vozes no PC os jogos já eram bem mais diferentes por causa desse acesso ao CD-ROM
1: eu lembro que no início o próprio Day of the Tentacle é, esses jogos se tornam todos com texto né? e o Day of the Tentacle eu lembro que um amigo meu, Guilherme Bowman, comprou uma versão que tinha a primeira parte do jogo falada. E não podia ter o jogo inteiro, sei lá, porque senão ia ter que comprar o um caminhão de disquete pra instalar essa merda. E a gente, caraca, o jogo tá falando, filha da mãe! Olha só, oh, caraca! E, mas era só a primeira parte e depois voltava pro texto. E aí, óbvio, depois... Depois eles relançaram com o jogo todo falado e, e etc e tal. E o Full Trotter veio todo falado também, veio CD-ROM, etc. Mas, Mas é.
4: o engraçado do Full Trotter é era isso, né? Que no começo você achava foda o que o Ben falava, né? Ele, é. não, não sei o que lá, I don't put my lips on there... <risos> não put my lips on that. Uh, e aí depois, já ficava um saco também, né? Porque ele só falava umas quatro frases.
1: <risos> ah, se isso não fosse um diálogo, né? Uh, uh, você uh, tentando pegar as coisas, ele falando assim, não, 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 não. não uh, fazer isso. <risos> Exatamente. Eu gosto, eu gosto do início que ele fala assim, You know what might look better on your nose? Com aquele, não, o dono do bar. Aí ele pega a argola do nariz do cara, joga no bar e ele fala, The bar. Ele oh, é muito badass. <risos> <mesmo>. <risos> e aí eu lembro que tem uma garotinha repórter que é jogada na lata de lixo, e ela que fotografa o assassinato do velho Corley, né, que o Burger mata ele, né, e bota a culpa nos Poe Cats. E eu acho que foi a primeira referência nerd que eu reconheci na minha vida, que eu lembro que foi muito impactante, tanto que eu lembro até hoje, que a garota o nome dele era Ben, né, e a garota fala disso, pede ajuda dele, e ela termina o diálogo falando, help me Ben, you're my only hope. Aí eu, uou, Star
4: Wars!
1: <risos> Eu reconheci essa referência, eu me senti o Capitão América, cara. Eu achei muito foda, que marcou, eu lembro até hoje dessa merda. Eu achei de, de tão maneiro. Isso era o fanservice.
4: Não, não, isso era só uma referência, que hoje não, tá chamam certo. de fanservice. É, é uma referência, mas era só uma era referência. Era só uma referência. Fanservice é a referência gourmetizada. Gourmetizada. É, muito bom. Here we go!
3: A gente falou muito de, do mundo antigo dos jogos, mas tem o, a, o fundamento do que é a indústria hoje, né? Que é o pessoal da Ed Software lá, o John Carmack. E o cara era um gênio da programação da época, né? Poucos conseguiam competir com ele ele começou a conseguir fazer coisas no, no PC, que era super primitivo na época. Começou a fazer coisas que se só via em videogame. Inclusive o, o primeiro jogo, a primeira engine dele que ficou famosa, que foi do Commander King, ele começou fazendo um clone do Super Mario 3 lá, do NES. Ah, é? Eu não sabia disso. O, o teste da engine dele, que que era pra fazer jogos estilo de plataforma, eles fizeram um clone lá, tentaram vender pra Nintendo, a Nintendo não quis, ainda ameaçou eles de processo, eles falaram, então beleza, então vou fazer um jogo aqui e lançar o Commander Queen lá, que foi o, o, a
2: gênese do Died Software. Uhum. A Nintendo falou que não, porque a Nintendo just respondeu, eu não quero Mario no PC, eu quero no Nintendo porque eu quero vender os meus consoles. Então... Claro,
4: claro faz sentido, né?
2: A Nintendo acho que eles foram mais felizes em, em criar
1: esses jogos que são os vendedores de console, né? Nos Super Mario Bros, no Super Mario World e, e até hoje. no Super Mar Até o Super Mario Odyssey, cara. É uma coisa inacreditável, né? Os caras estão... Tudo bem que o Zelda foi o primeiro console seller pro Nintendo Switch, porque era também o único jogo, mas... mas o... Os caras sempre conseguem revolucionar a própria
3: marca, mesmo que ele tá
1: revisitando, né? Um negócio de décadas de idade, né, cara? É muito impressionante como eles sempre conseguem se reinventar.
3: A id Software, além deles serem o início do que é a indústria de, de jogos hoje com relação a 3, 3D, né, porque a gente vai falar mais disso, mas eles também começaram a revolucionar junto com a Apogee um, um modelo de negócio que pegou muito na época, que fez crescer o boom dos jogos de PC, que é o Shareware, né, que também era a única maneira da gente conseguir os jogos aqui no Brasil, que a gente copiava doidado. Você recebia a primeira parte do jogo, geralmente, era em episódios, o primeiro episódio era de graça, eles incentivavam você a copiar e passar pros amigos, e se você queria sim. o jogo completo, você tinha que comprar.
1: Sim, sim, e tinha revistas, a roda Retro, etc, né. Mas é engraçado, o, o Wolfenstein 3D, que foi o primeiro jogo que realmente popularizou a, o First Person Shooter, né? Ele não era um jogo 3D, né? Ele era um 2D fake de 3D, né? Nem o cenário era 3D. Tinha uma E isso foi muito usado no Super Nintendo, até no, no F-Zero e etc. Toda aquela pista, aquilo, mas na verdade, era um, era um mapa 2D que tinha uma perspectiva. Ele não era, de fato, um, algo 3D. Tem um nome essa porra que eu não lembro. E o próprio Doom depois, né? O próprio mapa ainda era assim. E o resto, tudo era 2D. Os personagens, os inimigos, as armas, tudo era 2D. E eu acho que só no Quake é que a gente vai ver realmente é todo o cenário virando 3D, os personagens, etc. Eu
4: nunca consegui entender como as pessoas tinham medo de Doom. Nunca. De Doom?
1: É? os bichos viram tudo pra cima. Era foda, maluco.
4: Cheio de demônio, essa é, é só um jogo, vocês sabem disso. Ah,
1: né? começa não. Outro dia tu tava pulando lá, jogando alien isolation, compadre. Ficou com um câimbra na perna.
4: Cembra é falta de potássio. <risos> Eu lembro que um amigo meu passou o jogo, falou, ó, oh, esse jogo é sinistro, né? Eu, eu botei lá, joguei, eu... <risos> Caralho, eu nunca consegui entender, cara, esse medo de... de, de... É, era um jogo frenético. Eu falava pô. que os sons eram sinistros, mas eu nunca achei nada demais. Eu lembro que tinha um jogo, acho que era mais pra frente, que era filmado, lembra? De terror. Era num casarão, no castelo. Is Isso. Era um milhão de CDs pra jogar aquela Era, era uma porra de CDs. Exatamente. Era uma bíblia de CDs, mas era bem feito o jogo. E era, era filmado, né?
1: Era, era um jogo de puzzle que tinha umas cenas filmadas. Muitas. Era é, tudo é, em cenas. Quando o cd rompe, Veio e deu mais espaço pros jogos, né? Achou-se, a indústria mesmo achou que o futuro dos videogames era filmar todo Fazer mundo. Fazer filminhos, é. Fazer filminhos e tal. Tanto que o clássico Win Commander também, com o Marcos Isso, Mark Hamill, né? Tinha
4: aquele Chewbacca
1: genérico. Tinha o Tio <risos> é <Zell, risos> o Chewbacca genérico, exatamente. O Win Commander 3, eles fizeram tudo em Chroma Key. E o Win Commander 4 já era com o cenário mesmo e tal. E um monte de cento: de Malcolm McDowell, Calígula. Uma... <risos> Aí é
4: muito mais assustador. Hahaha. <risos>
1: <risos> Ele era o vilão do caralho No, no Commander 4 No Calígula também <risos> Sim. Mas, mas é, durante o um tempo Todos os jogos tinham que personagens filmados Até os jogos de Star Wars dessa época Também tinham né, atores E tal, com super chroma key Que eles faziam o cenário todo em 3D e,
3: e tem um jogo desse aí, nesse estilo filmado né Que chama o Filmotion Video FMV lá Que foi lançado pro Mega CD Na época, o Night Trap Que era das meninas que estavam numa casa E tinha uns vampiros tentando pegar e você mudava de sala, assim, tentava matar, que foi meio que a gota d'água pra desencadear o processo de idade que você coloca lá no, nos jogos, lá nos Estados Unidos. É, como hum. achavam muito violento, foi uma sequência, foi Doom, foi Mortal Kombat, e aí esse Night Trap lá, que tinha senador ameaçando proibir jogos pra criança e tal, que a própria indústria se juntou e resolveu fazer a classificação etária dos jogos lá.
1: Que antes não tinha nada, nada parecido, né? Todos os jogadores eram pra criança também, né? Aí, de repente, Mortal Kombat, <risos> o cara arrumando cabeça com coluna quebrado. Digo, que que é isso, cara?
4: Não que a classificação etária faça qualquer diferença,
0: né? <risos> é, exato, né? Depende, depende dos pais. Depende do seu pai e da sua mãe se eles olham pra isso na hora de comprar o jogo, né? A não ser que o jogo seja Carmageddon e passe no jornal, né? <risos> Mas se não for isso, ninguém tá prestando muita atenção pra isso, não. Mas a gente tinha essa diferença bem grande, né? De como é que você jogava no, no console como é que você jogava nos PCs nessa época, tanto que se você olhasse os esportes que a galera fazia dos jogos, às vezes até do arcade né, o jogo, quando ele vinha do arcade para os consoles que a gente tinha, o Mega e o, e o Super Nintendo. Normalmente o jogo vinha bem pelado. Né? Eu lembro que o, o Final Fight, quando ele saiu do arcade e veio pro Super Nintendo, você só tinha um personagem. jogava de um. E, e acho que só tinha o Gu e o H, né? Não tinha o código. Parece. Um dos personagens. Não, não, tinha...
3: Só, tinha, só tinha o Code e o, e o H. Depois lançaram o, Code, e o Haga, o faltava... lançaram o Final Fight Guy, que aí tiraram o, o, o Code <risos> e botaram o Guy no
0: lugar então era bem complicado fazer essas transições e a gente tinha essa diferença grande, né? Tinha muita coisa no PC que você via mais com vídeo, né? Tinha o. Acho que a Sierra que lançou aquele Fantasmagoria.
1: Nossa, esse era assustador, maluco. Esse
3: era... eu, não, eu não
4: lembro de ter jogado, mas eu Lut... lembro desse jogo, dessa,
3: era do Sinistro, nome. maluco. O Under Aquiline Moon também, que é.
4: Porra, ai, ai canta que nostalgia.
1: Under <risos> Aquiline Moon, cara, o Lois Lane do Super Homem Original, exatamente. Eles pegavam todos esses atores nerds, assim, e botavam do de videogame <risos> Era, você era um detetive em São Francisco no futuro, né e tal. E, e eu lembro muito bem. Olha só, mais a tonedit. Eles colocavam entre os capítulos citações de Edgar Allan Poe lidos pelo James Earl Jones. Então era o Darth Vader lendo pra você. <risos>
3: <risos> Léo, bota aí. No pestilence has ever been so fatal or so hideous. Blood was its avatar and its seal. The redness. And horror of blood.
4: Podia ser o Tuzadun também, né? Podia, Podia... ser o Tuzadun, <risos> Exatamente. <risos> <risos> eu fiquei
1: chocado porque eu achei a trama Under Killing Moon incrível. Olha que inovador. O cara construiu uma, uma estação espacial para que o grupinho dele, a seita lá dele, vá para a estação espacial, eles destruam a vida na Terra e eles recolonizem a Terra. Que original. E tinha um James Bond velhão com essa mesma história. Simplesmente copiaram a trama na cara dura. <risos> <risos> só que com um clima de noir de detetive no futuro, né, cara?
0: A, a gente começa a ver isso aí na, nos consoles já na próxima geração, né? Quando a gente chega nos 32-bits, que só a Nintendo que pulou, né? A Nintendo foi direto pro 64, mas a, a Sega e a Sony lançaram os seus consoles de 32-bits lá, o, o Saturno e o Playstation, e a gente teve os outros, né? Teve 3DO, teve aquelas outras que... Dreamcast
1: também. O, essas... o Dreamcast
0: já é mais para frente, é, é 128 já. É, 128? Já é Tem o Jaguar também. Sei. É, tem, tem o Jaguar, mas esses ninguém viu, né? E o Ni <risos>
1: Ah, New Gel também. New Gel. New Gel. O o Gel também.
0: Os, os seus o... até os quatro botões e o loading eterno, né? Que você, você <risos> pagava uma hora pra jogar, era meia hora de loading quando, quando você tava na, na locadora pra jogar no Neo Gel.
3: Mas, mas vocês pensam, o Neo Gel é o videogame dessa geração que mais teve jogo lançado. O último jogo acho que foi em 2012, por
2: aí. É... What? Meu Deus do <risos> céu sério? Como? Parabéns, saudosistas. A gente, a gente tá deixando o John Carmack para trás, mas eu queria lembrar que ele é o cara que transformou várias vezes. Então, desde que ele tentou colocar no PC o side-scrolling, que ele falou, olha Nintendo, dá para fazer também no PC, mesmo não tendo o hardware que você tem no seu videogame, ele fez essa primeira geração do 3D, do Offenstein 3D, que o Jovem Nerd lembrou que tinha aquela cara mais dura que rotacionava ali o, o, o cenário do fundo e tinha os sprites. E ele que também é o cara responsável pela engine do que alguns vão chamar de, de mais 3D pura, porque os inimigos eram compostos de polígonos eles são renderizados e não como aquelas sprites sim, vistas sim, exato. de lado
3: o pessoal chamava de 2,5D na época, né? <risos> em vez de chamar de 3D era 2,5. O
2: Carmack tá em todas essas, o Romero aparece um pouco, mas o Carmack que é o programador, inclusive no episódio que a gente gravou no Nerdtech dos sete top programadores ele é um deles, ele também aparece aí com o Oculus Rift, né? ele tá ele é o CTO, é isso, Brevis?
3: Isso, ele, ele é o CTO do Oculus Rift ele foi um dos primeiros a enxergar o potencial do, do quando conheceu o Palmer Luckey lá, ele foi um dos primeiros a, a incentivar, ele ia nas feiras de jogos mostrava aquela versão que o Palmer Luckey fez colado com, que era um, uma máscara de esqui, cheio de fita enrolada ali, e ele sacou que aquilo ali era o futuro e inclusive ele saiu daí de software pra ir pra Oculus, pra Rift Mas
4: o Rift
1: não tá morrendo assim em poucos
4: E Ih, jogou dinheiro fora, já vem nerd. Não, é. tem o, vibe, e... o
1: vibe, que tá... vibe. o Vibe que tá, o vibe que tá sobressaindo não tem isso? Não tem... Eu é, acho o... que
4: nenhum deles está sobressaindo. É, 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 é. Esse não, não futuro muito. ainda não chegou. Esse futuro não, ainda, futuro não, ainda, ainda não, não
1: chegou.
3: Não decolou como eles esperavam. Ainda está montando mercado. Hoje que o que mais vendeu foi o, o, o PSVR, né? É o que tem mais mercado hoje. Mas com essa baixa de preço que teve agora, inclusive acho que está metade do preço do, de quando lançaram. Ah, bom, é. Mas eles estão apostando muito na próxima geração que vai ser desconectado do computador, né? Vai ser o, as versões que rodam com bateria ali. E, inclusive sem aquela câmera do lado de fora, né? Ele, ele consegue... Receber o um movimento só com as câmeras no próprio óculos.
1: Mas a câmera lá de fora não é por ataquear nada. A câmera do lado de fora é só se você quiser ver sem tirar o óculos.
3: Não, eu, eu digo aquela câmera, que do lado de, aquela câmera que você. E os sensores, isso.
1: É, é, porque não tem câmerazinha no, no Vive, não tem câmera. Tem os sensores ali na. Você bota na parede, que é um puta trabalho também. Tu né? já
4: viu o que, que tem dentro desse sensor? O
1: que, que tem Deve dentro? Já tem a
4: câmera. Não tem câmera,
3: não tem só laser. O do, o do Vive é laser. O do Óculos Rift é, é câmera. A
1: câmera. É, do Óculos tem é uma câmerazinha que fica filmando a tua cara e mandando pro Marcos Zuckerberg. <risos>
3: Ha 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 ha! E, e é curioso, a o puxou lá do John Carmack que foi meio que popularizador do, do FPS, que virou toda a indústria de videogame depois, depois só saía FPS pra tudo quanto é lado
1: eu amo, mas ele realmente começou a matar eu, 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 na época eu culpava a morte dos adventure games pro crescimento do FPS oh, todo mundo diz, agora só quer jogar FPS ninguém mais joga adventure games
3: é curioso que no Inter, entre Doom e Quake que ele ficou muito tempo desenvolvendo Quake é, surgiu o Duke Nukem 3D né que fez um sucesso absurdo ele tinha muito mais recursos do que tinha o Doom né? Quem, fez foi, quem fez a engine foi um menino chamado Ken Silverman que tinha 17, 18 anos né? e o curioso é que a primeira versão da engine, quando ele tava aprendendo ainda a programar ele fez, no, não sei se vocês lembram, no, no DOS, vinha um, um Quick Basic. Caralho! E a primeira versão, quando ele tava investigando como fazer aquilo, ele usou ele fez a primeira versão em Quick Basic, inclusive com muita ajuda do John Carmack, apesar de você considerar o John Carmack ajudou ele pra caramba.
1: Mas o, apesar do Duke Nukem, se chamar Duke Nukem 3D, os personagens eram todos em 2D ainda, não eram?
3: Isso, é, é mais uma engine 2,5D, né, que eles falam. 2D
1: e meio dele, exatamente. Mas eu lembro que aparecia você no espelho, era do caralho. Caralho, você se vê no espelho. Bom,
4: esse Duke Nukem é o que quando você morria, vinha um cara e falava You lose! <risos> Não. Era isso? Acho não. que não. não
3: cara. Isso do Knug era aquele que se oferecia dinheiro para as meninas e elas mostravam, levantavam o sutiã.
2: É, ele era politicamente incorreto em muitas é, coisas. Tinha drogas. Mas, e
1: aí, todo mundo ficou esperando, sei lá, 12 anos para a continuação do Knug e foi uma decepção, naquele né, estado <risos> Foi um projeto todo...
4: Alguém smart. realmente foi esperando 12 anos não, por o isso? Não,
1: todo mundo ficou esperando, mas todo mundo, caralho, é, foi tipo a porra do Chinese Democracy do Guns N' Roses. Entendeu? Eu não fiquei esperando, já não eu sei, mas tudo, caralho, quando é que vai lançar? Quando é que vai lançar? Quando é que vai lançar?
0: E aí, quando veio, toma.
4: É, expectativa. <risos> é um monte de expectativa.
0: Exatamente. Passou da idade. Demorou muito pra conseguir lançar.
1: Exato. Gente, eu não sou mais adolescente, e o que, que adianta agora? Se vocês lançarem? <risos>
0: Depois de GTA, né? Não tem mais a mesma graça, é, né? É
1: tipo Smart Set, por que
4: você vai lançar um CD novo? Eu, eu, já, eu já tenho mais de 20 anos. Pra quê? <risos> você parar pensar, o cara que vai lançar, por exemplo, Duke Nukem 4, sei lá, como é que chama? 4 Forever, <risos> é, Forever. Duke forever. forever. Ele nunca, ele nunca Esse projeto nunca vai dar certo. Porque ele tá competindo não só com todo o mercado atual de jogos, Sim. como não a sua lembrança do jogo, mas a sua emoção é, com é. o
1: jogo. É, e você jogou mil outros Exato. jogos e evoluiu na sua forma de encarar um jogo e se parado no fogo.
4: Só ficou a emoção do Exato, jogo. Não exatamente. ficou mais ah, o gameplay, essas coisas. Essas coisas já, já foram embora. Yeah. Você só tem o seu saudosismo yeah. de jogar do que nunca quando não tinha nada melhor. Exato. E é muito difícil superar isso. A
1: única quebra dessa regra, César. <risos> <risos> que os caras jogam um o jogo com a mecânica de 15 anos atrás e é um sucesso, tem campeonato mundial e o cara... Eu falei, gente, vocês já jogaram Battlefield?
2: <risos> vou ficar ofendido.
1: <risos> eu sei que vou. <risos> eu, mas eu entendo, ele tem uma identidade, uma coisa do esporte, é assim, ele tem uma identidade única para aquele propósito, né? É tipo você reclamar... Uma vez eu fui reclamado... Foi Falar assim pro Almond, pô, mas só tem esse mapa? Não tem outro mapa? Você joga sempre no mesmo mapa. Do LOL. Do LOL, é. Não tem variação nenhuma, é sempre. Você não enjoa? Aí ele falou assim: boa é, futebol é sempre no mesmo mapa.
3: <risos> é, toma Aí essa. eu falei: é,
1: você. E o Got a Point. <risos> né? O que muda é a dinâmica do jogo, a estratégia, etc. Né? Não interessa ah, o cosmético e tal, o, o, o desafio tá inserido de outra forma ali. <risos> senhores vamos Vamos começar 2018, com o pé direito, nos educando com os cursos online da alura, cara. O que temos de especial agora pra começar? Agora, cara, é nova é fase nova, muitas promessas. Aproveita, a galera, das promessas. Tudo vai mudar, tudo vai melhorar. É sempre assim: no início do ano, a gente. Aí ah, agora é tudo novo. Aí no, no final do ano, caraca, não aguento mais 2018. Vai, é, vai. Não vai até tá. essa
4: galera que fala que não aguenta mais o ano. É, gente, é só o tempo. Exato.
1: Vai ser é sempre coisas boas, é. vai ter sempre coisas ruins, é sempre assim, gente. Como é que a gente começa esse ano?
2: Pra quem começou o ano ouvindo Nerdcast de RPG e falou, já sei, eu tenho uma resolução de ano novo. Eu vou finalmente escrever o meu jogo de Adventure RPG no estilo do Zelda Link to the Past. Olha que coincidência! Na Lura tem um novo curso onde você vai criar um jogo de Adventure, o RPG, bem básico. Tem aí o GIF aí animado pra você ver como que ficou legal e usando Lua, essa linguagem bacana, num, usando os sprites antigos que você tá acostumado e usando uma plataforma que chama Tiki 80, que é bem bacana, que tem toda essa cara de Master System e Nintendo. É, e hoje em dia, isso não significa
1: retrocesso, porque a gente tem milhões de jogos indies que são super aclamados e eles são feitos assim, de uma forma bem uma plataforma bem básica, né, e bem simples. O retrô tá na moda, né? Exato virou retrô, exatamente.
2: Pra quem não gosta do retrô, a gente já tem também curso lá de Unity pra fazer jogo. Ah, boa! É, Unity é o que tem sido bastante usado, né, hoje em dia. Biblioteca é um framework grandalhão que já tem um monte de coisa pronta, então a gente faz um jogo pra dispositivo móvel, tem jogo pra Android, fazer o Flappy Bird pra você aprender os conceitos
4: que <risos> <de risos> ficar uhum. viciado. Caraca, Flappy Bird, né, cara? Lembra dessa história? Lembro. O cara claro, fez né? o jogo e ganhou uma fortuna, não aguentou o bullying e saiu fora.
1: Mas acho que teve uma pressão da Nintendo lá, né, porque o cara tava usando, né, Pelo de... que eu
4: na época era o bullying, que nem que o cabra o da Nintendo, bullying. não sei o que lá... <risos> <risos> e a Nintendo não fez nada? Não é possível. Você é chata cara. pra caraca. Ah, como... mas não era 100%, <risos> né? Então, legalmente...
1: <risos> caraca. É, ele tirou o jogo, não voltou viu, o Flap Bird? Não. Pra... Não, não, tirou nunca mais. Aí começaram a fazer clones, né? Exato. É, exato.
2: É. Pra quem gosta mais do, da parte de design, tem curso de 3DS pra modelagem, pra jogos, pra fazer os personagens pra esse jogo de Unity. Então, lá na Lura, mesmo quem tá começando, tem os cursos de lógica e programação pra ter todo esse caminho até você desenvolver o seu primeiro joguinho, é claro que é básico, mas é bem completo. É pra você se sentir pronto. Eu, uhum. eu fiz alguma coisa. Isso, isso que eu acho bem legal, né? Pra você levar até o fim. Animal, animal. Quando depende. eu comprei
4: meu primeiro computador, tinha uma programação pra fazer um foguete decolando, sabe? Hum. Nunca consegui fazer. <risos> eu tenho que fazer um cursinho da Alura. Precisa pra ter uma satisfação. Pois é, nunca ah, consegui. Foi é. frustrante. Eu errei alguma linha do código e nunca funcionou. <risos> ah, é.
2: Você ganhou uma vírgula, é, fudeu. <risos> e eu queria aproveitar esse começo do ano pra dar um recado que agora a gente reformou a empresa, a gente está atingindo 100 colaboradores, a gente está investindo muito na Lura, no Fórum, nos professores. A gente está com 11 estúdios. Então é por Caraca. isso que a gente tem essa produção de curso consistente. e, e de e sabendo temas. até
4: que o pessoal do Estúdio 42 andou lá arrumando os estúdios, ah, arrumando luz. Olha olha
2: só. É. <risos> <Essa
4: vera. risos>
2: Consultoria com o pessoal que manja do assunto. Exato. Inclusive tem um curso lá do pessoal falando de edição de vídeo, assim como do Gaveta. Tem desse pessoal que manja, que os amigos da rede do Jovem Nerd, tem pessoal que tem curso lá. Fica o convite pro pessoal conhecer. Excelente. Maravilha, maravilha. Então é isso. Vamos começar 2018
1: junto com a Lura cursos de online de tecnologia. Clica aí alura.com.br barra promoção barra nerd. Você tem 10% de desconto assinando o plano anual que vai te dar acesso a mais de 450 cursos da área de tecnologia, design, game design tudo, cara. Vai conhecer a Lura, vale muito a pena, cara os caras estão conosco agora pelo terceiro ano consecutivo, estão também no Nerdologia, cara, com Nerdologia Tech, cara, tá demais, que conteúdo maneiríssimo, que conteúdo valioso que a gente tem produzido em parceria com a Lura e que conteúdo fantástico eles têm pra oferecer pra você aprimorar a sua carreira, certo? Vai lá rapaz, até vez que vem!